0: הוא יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שלום לך אדוני, בוקר טוב. שלום, ספר. אנחנו רוצים, יניר ואני, לפתוח... שלום, יניר, גם. בשגיאה ההומניטרית. הייתה לך עמדה מאוד ברורה, מאוד עקבית, שבאה ואומרת, צריך לחדול את העניין הזה של הכנסת סיוע הומניטרי. אז קולך בהיבט הזה או דבריך לא נשמעו. וזה עובד ככה בעצלתיים ויש מחאות בכניסה לכרם שלום וראינו מה קרה בשבוע שעבר כשזה נכנס מצפון הרצועה. תשמע, זה כנראה לא היה עובד ולמה אני אומר לך את זה? כי תראה את ההתנגשות שעכשיו נוצרה לנו עם הקהילה הבינלאומית ובראשות ארצות הברית, עם ביידן. אתה עדיין קורא לזה?
1: תרשה לי להתחיל מדבר אחר, אנחנו בסוף שבוע עוד הפעם שמענו צמד מילים מצמרר הותר לפרסום שלושה חיילי כפיר נהרגו, עוד כמה וכמה פצועים אנחנו שמענו עכשיו בבוקר, ממש לפני השידור שלכם, עוד פעם ירי בצפון ועל רקע כל מה שקורה אנחנו רואים שלושה חברים בקבינט מלחמה שממש פועלים אחד נגד השני יום רביעי האחרון שמענו מסיבת עיתונאים של שר הביטחון יואב גלנט עם מסר אחד בנושא הגיוס. למחרת היום ראש הממשלה מכנס מסיבת עיתונאים משלו עם מסר הפוך לגמרי. ואנחנו שומעים שהיום, <coughs> סליחה, השר בני גנץ יוצא לארצות הברית בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה ראש הממשלה אומר שיש ראש ממשלה אחד במדינת ישראל כששלושה חברים בקבינט פועלים אחד נגד השני אין שום סיכוי להוביל שום מהלך כל הסיסמה הזאת ביחד ננצח היא סיסמה בלבד הממשלה הזאת הגיעה למיצוי היא לא מסוגלת להוביל לא לניצחון לא להתמודדות בזירה הבינלאומית, ובטח ובטח היא לא מסוגלת לאחד את העם סביב הסוגיות הרגישות ונפיצות כמו חוק הגיוס.
0: רגע, אז דבר דבר, אתה יודע מה, אני הולך איתך, ולא עם הנושא של הסיוע הומניטרי, כי נשמע שאתה ככה בתפנית בעמדה שלך, בעקבות השינויים במציאות. קודם
1: כל אני מדבר על העובדות. אני מדבר על העובדות, כל מה ש...
0: אתה אומר הממשלה הגיעה לרדי מיצוי, מה המסקנה מההבחנה הזו?
1: הממשלה הזאת חייבת לפנות את המקום. למי? ואיך? אנחנו רואים מה קורה מצד אחד בח'אן כמה זמן זה לוקח, ומצד שני, ניסיון להנדס את התודעה, ניצחון מוחלט, ניכנס לרפיח, איזה ניצחון מוחלט? איזה להיכנס לרפיח? תסתכל מה קורה פה. בחד יונס, שאנחנו כבר שם נמצאים זמן רב, אוגדה 98, מהם מה כוחות המילואים שכבר באמת יש שם שחיקה? מהם מה החימושים? מהם מה התחמושת? כלומר, מה כל חבר הכנסת
2: ליברמן שאומר רק תנו לי להיכנס <coughs> לממשלה ולהשפיע מקבינט המלחמה, אומר היום אין מה להיכנס לממשלה הזו.
1: אני אומר שכרגע, מה שברור, אחרי שבוע אחרון, הממשלה הזאת הגיעה למיצוי. היא לא מסוגלת יותר להוביל את עם ישראל, היא לא מסוגלת לאחד אותו. כששלושה חברים בקבינט מלחמה לא מסוגלים לצאת ביחד לעם ישראל ולהתייצב מול עם ישראל עם מסר אחד אלא שלושתם פועלים אחד נגד השני, זה סוף דרכה, היא לא חייבת, היא לא רשאית. אז תכף נשאל אותך איך
0: היה נכון לתאם את הנסיעה הזו של גנץ, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם, מה צריך לעשות, מה הנגזרת מההבנה שלך שהממשלה הזו הגיעה למיצוי, צריך לבחירות, צריך להחליף את הממשלה?
1: תראה, אני דבר, אתה בוודאי זוכר את המסמך של גדי אייזקוט שהוא מדבר שם על ה... הממשלה לא מקבלת החלטות.
0: נכון, מסמך קבינט המלחמה שפרסם ירון אברהם בשבוע שעבר, נדמה לי. כן.
1: זה פשוט דבר מדהים, אני אומר לך על רקע כל מה שקורה, הממשלה גם לא עומדת ביעדים ובהתחייבויות. אתה זוכר את ההתחייבות, אתה מדבר על סיוע על אותה רצועת ביטחון של קילומטר?
0: כן, כל... כן, כן, אני זוכר, אבל אתה מוסיף ומצייר מציאות קודרת, שאתה יודע מה, כן, על רוב אני האלמנטים אני יכול להסכים לא, איתך, אבל אני... אני מנסה להבין.
1: שנייה, אני רק רוצה את כן. הסיפור של רצועת ביטחון. הרי כל אותם בתים ממוכדים, כל אותם באמת אה, חיילים שנהרגו, הם בתוך אותו קילומטר. אתה זוכר, לא רק עכשיו, תסתכל לפני כחודש, נדמה פחות, 13 לפברואר, גדוד 630. Uh, גדוד של ההנדסה הקרבית, מילואים, מילואימניקים שלושה נהרגו ארבע מאות מטר מהגבול שלנו איפה החיסוף? איפה רצועת ביטחון? היא לא קיימת אין זכר לרצועת ביטחון mm. אף אחד לא מיישם, הדבר הכי פשוט הכי פשוט שאי אפשר אתה דיברת על הסיוע ההומניטרי מה זאת אומרת? חיילי צה"ל נכנסו לתוך רצועה עד לציר החוף uh, לאבטח את ה... אותו סיוע הומניטרי, באמת זה נס שלא קרה שום דבר עם חיילינו שם.
0: אז זה נכון, אבל אני שב ושואל אותך בפעם השלישית, אחרי שאתה שהממשלה הזו הגיעה למיצוי, איך משנים את המצב? פוליטית.
1: אני מצפה שראש הממשלה יודיע שהוא לוקח אחריות, שהוא נכשל, אבל הוא לא יודיע את
0: זה, אז מה עושים?
1: אני מצפה גם מכל החברים ב... אותו מחנה ממלכתי שיפסיקו לחשוב על הסקרים ושיפסיקו כבר לתפור uh, uh, חליפות ושגם ייצאו ית, ית, מולם ויגידו הממשלה הזאת נכשלה, הגענו למצוי וצריך ללכת לעם Aha, נקודה
2: 아, ללכת לבחירות
1: חד וחלק, הממשלה הזאת אין לה קיום
2: אבל חבר הכנסת ליברמן, אני קורא דברים שאתה אין אמרת בישיבת הסיעה לפני חודש, נכון, ב-22 ב- בינואר, אנחנו ל- אשראי... זה לא הזמן לקבוע בחירות אמרת.
1: נ- נכון, נתנו כל האשראי, חמישה חודשים, נתנו אשראי, לא הצטרפנו ולא העלינו שום הצעת אי אימום, שום דבר, קראנו באמת לאחד איתם. אבל איך אפשר לאחד? כי השלישייה מובילה כל הזמן, אתה יודע, הולכת מכות, מתכסחת אחד עם השני. אז אתה
0: אומר, נתתי קרדיט, זה לא עובד, ולכן אני חושב שצריך חדשים. להחזיר את המנדט לעם. אני,
1: אני آ- רוצה להזכיר שמלחמת יום הכיפורים נמשכה תשע יום, mm-hmm. וביום התשע עשרה היינו על הדרך לקהיר ולדמשק. זה שפה חמישה חודשים, כולנו נתנו קרדיט. ונתנו גיבוי, אני חושב כל האירוע של עשרה הימים האחרונים מביא אותי למסקנה אחת וברורה, uh-huh. אין יותר. אין יותר, במיוחד כל מה שקורה כרגע סביב באמת חוק הגיוס. ניגע, חוק הגיוס זה פרק בפני עצמו, זה פרק בפני עצמו, ניגע
0: בו, אני אאפשר לך להתאחד לזה. אבל אני רק רוצה לחזור איתך לנקודה האחרונה. אז אתה שאתה קורא לממלכתי לצאת כדי להתחיל את ההליכה לעם.
2: המחנה הממלכתי,
0: לא הממלכתי, אבל זה לא יעזור, כי גדעון סער נטוע עמוק בממשלה הזו.
1: תראה, אני לא יודע מי נטוע, ברור מה האינטרס הלאומי. וכולם מבינים שאין, אנחנו כרגע ב-deadlock, אנחנו במבוי סתום, גם בזירה הבינלאומית. זה לא שרק הגענו פה לקריסה פנימית, אנחנו פשוט במעמד של מצורעים בזירה הבינלאומית, גם בכלכלה, גם במצב החברתי בתוך... בתוך העם. תסתכל צפון, צפון בכלל לא מדברים. יש כל הזמן מאבקים מי יעמוד בראש המינהלת, עוד לא הקימו מינהלת לצפון, כן מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לא מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אין תקציב, אין כתובת. יש שם עשרות אלפים שפונו, שלא יודעים איפה הם יפתחו שנת לימודים, האם ב-1 בספטמבר שנת לימודים במטולה ושלומי או לא. Mm-hmm. האם בכלל מאריכים להם? עכשיו מתחיל פסח, אנחנו רואים בתי מלון רוצים לפנות מפונים, אין להם לאן להתפנות. יש פה תוהו ובוהו, יש פה... ממשלה שנכשלה בכל פרמטר. כולנו חיכינו בסבלנות, אני חושב שאחרי חמישה חודשים הגיע הזמן להגיד את האמת. Mm-hmm. וראש הממשלה עוסק רק בפוליטיקה. מצד אחד לא לוקח אחריות על שום דבר, ומצד שני עוסק אך ורק בפוליטיקה. Mm-hmm. והוא מונע אך ורק משיקולים אלקטורליים. אז אם אתה מזכיר את דבר. ראש
0: הממשלה, אומר גדעון סער בשבוע האחרון, <coughs> שהוא חושב שצריך להפסיק את החרמות, ומבחינתו, אם נתניהו ינצח בבחירות הבאות, מה שסקרים כרגע לא מראים, צריך, כל מי שהחרים אותו צריך לחזור ולשבת איתו, והוא גם לוקח על עצמו שהוא יחזור וישב איתו. גם אתה תשב איתו מחדש?
1: אני לא דובר של גדעון סער. לא, אבל אני, אני שואל לא אותך מדבר, ביחס אני, לאמירה אני שלו. מדבר על, אני מדבר על חרמות. Mm-hmm. אני לא מדבר על חרמות, אני מדבר על העובדות. ועובדות הן כאלו שבן אדם צריך לקחת אחריות. הרי ראש הממשלה בעצמו הופיע בזמנו בוועדת וינוגרד והסביר שבמיוחד בזמן מלחמה, אבל גם בשגרה, הוא ראש ממשלה חייב לשאת באחריות הכוללת על המצב הביטחוני, על מצבה של מערכת הביטחון, על ההצלחות והכישלונות, הסביר את זה הכי טוב. כלומר, לפי הסבר שלו שהוא נתן לוועדת וינוגרד, הוא מזמן היה חייב להתפטר. אחר כך עוד הוסיף חטא על פשע, הופיע בכנסת, ומעל בימת הכנסת האשים את אהוד אולמרט בשיקולים פוליטיים ודרש ממנו להתפטר. נאה דרש, נאה מקיים.
0: אבל, הוא לא, לא הוא, לא, חופיות... אבל לא, הוא לא מתכוון לעשות את זה. <אח> ואני שואל, האם אחרי הבחירות הבאות אתה רואה סרט... שאתה חוזר ויושב איתו או תחתיו.
1: אני רואה סרט שאנחנו מקימים סוף סוף ממשלה שפויה, ציונית, <אז> בלי נתניהו, אני חושב שברור לכולם. בעבר שגם... אמרת
0: בצורה מפורשת לא יושב איתו, עכשיו אתה נמנע מלהגיד את זה.
1: לא, לא, אני אומר לך, אני לא ראה, בן אדם שלא מסוגל לקחת אחריות בזמן כזה, הוא לא ראוי להוביל איתם, הוא לא ראוי, זה לא עניין של חרמות, הוא פשוט לא ראוי להוביל איתם ישראל. כרגע הוא מוביל איתם ישראל לחורבן, וכדי להוביל איתם ישראל באמת לשיקום, לצמיחה מחודשת. הוא האחרון שמסוגל לעשות את זה, okay. הוא הוכיח את זה. אז חבר הכנסת טיברה, אתם
2: תגישו הצעת אמון לממשלה כדי להוביל לבחירות בקרוב? אנחנו
1: מגישים השבוע, קודם כל מתמקדים, חוק הגיוס, חוק הגיוס בלי כל ההתחכמויות. כל צעיר בגיל 18 מתייצב בבקו"ם, יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי, צ'רקסי, כולם. אין פטורים, אין יעדים, אין קומבינות, אין שום דבר. ומערכת ביטחון תחליט מי ילך לצבא, מי ילך לשירות אזרחי גם שירות אזרחי כולו חייב לעבור לאחריות של משרד הביטחון. יש שם אגף מתאים, אגף ביטחוני חברתי, הוא צריך להוביל, לא כל מיני עמותות עם מאכערים שחיים סביב זה. אז בעצם ו...
2: האמירה של שר הביטחון בעיניך היא לא אמירה חשובה? כלומר, אתה רוצה לחזק אותו? היא, היא, לו... היא
1: אמירה נוראית, היא אמירה שמכשירה את ההשתמטות. אני ראיתי גם מתווה של... גנץ וגדי איזנקוט זה מתווה להכשיר את ההשתמטות אנחנו נצביע נגד אין, uh, חייבים להשאיר, אנחנו כבר במציאות אחרת אחרי 7 באוקטובר אין שום עניין פה לכל התמרונים הפוליטיים uh, קטנים אז מה, בכוח
2: ו- ו- ועוד כוח? אתה גם מכיר אותם חבר הכנסת לא,
1: גם... לא צריך כוח בגיל 18 לא התייצבת יש לך, לא צריך להכניס לבית סוהר אף אחד. מיד, יש לך רישום פלילי, אתה הריק, אתה לא תוכל לקבל שום קצבה, הישיבה שאתה לומד בה לא תוכל לקבל עבורך שום מימון, לא תוכל לצאת לחו"ל, לא תוכל להתקבל, לא להיות עובד מדינה, לא עובד של שלטון מקומי. יש רשימה של סנקציות. החוק שלנו הוא פשוט, הוא וזה מה שצריך.
0: אז אומר בצלאל סמוטריץ', ובאיזשהו אופן אומר את זה גם נתניהו, רק בצורה פחות מפורטת במסיבת העיתונאים האחרונה שלו, אנחנו נביא חקיקה שתסדיר את הפטור הזה לחרדים, גם אם היא תהיה ברוב די דחוק של מי שכן יראו מוכן להצביע על זה בקואליציה.
1: זה פשוט לרסק את העם, מדברים על לנצח ביחד, על אחדות, אנחנו יודעים שיש רוב בעיה, רוב מוחץ בעם. שהם כן תומך בגיוס כללי לכולם, להביא ברוב דחוק זה לא להעביר את החוק, זה לרסק איתם, זה לפגוע בחוסן הלאומי בצורה נוספת. מה תהיה התוצאה
0: אם הדבר הזה יקרה, לדעתך?
1: אני עוד פעם לא רוצה פה שום דבר לנחש, אני יודע שלנו יש פה עמדה מאוד ברורה, אנחנו נביא אותה, ב- היום היא עולה בוועדת השרים לחקיקה, ביום רביעי נעלה אותה בכנסת. ואני מקווה שכולם יתעשתו ויתמכו בדבר הכי פשוט. כולם, כולם בגיל 18. אגב, כל מה שכרגע העסקנים החרדים דורשים זה גם בניגוד להלכה. הרי אומר הרמב״ם מפורשות, כשיש מלחמת מצווה, גם חתן יוצא מחדרו וכלה מחופתה. אין דבר כזה פטורים. תראה, גם זה מעולם לא היה. אתה יודע, אני עוד זוכר בכנסת ישראל, שהכרתי אותו טוב, הרב אברהם רביץ, הוא היה אז המנהיג הליטאים בכנסת. האיש היה לוחם בלח"י, לוחם בצה"ל, היה איש עם השכלה רחבה. מה זה קשור? פה המציאו משהו כדי להגן על העסקנים, לא על הציבור לומדי תורה. העסקנים פה דואגים קודם כל לכוח כבוד וכסף לעצמם. הם לא דואגים באמת ללימוד תורה, הם לא דואגים לאברכים, הם דואגים לעצמם. חבר'ה... הם רוצים לקשור אותם ושיהיו כל החיים תלויים בקצבאות, בנדבות, בגמחים, זה הכל.
2: חבר הכנסת ליברמן, אני רוצה לקחת אותך עכשיו לנושא אחר, לנושא החטופים והמשא ומתן, שאנחנו רואים שהוא הולך קשה מאוד. ממשלת ישראל צריכה להגיד באיזשהו נקודה, זהו, אנחנו עכשיו למשל מתחילים את הפעולה ברפיח, או פשוט להתחיל את הפעולה ברפיח, או לתת למשא ומתן הזה להימשך, ככל שיש כאן איזשהו סוג של משא ומתן.
1: אני אמרתי אצלכם בשידור, ואני חוזר ואומר, לא צריכים להיות uh, כולנו מומחים אוניברסליים. יש צוות, יש צוות שמוביל אותו במשרד הביטחון. האלוף ניצן אלון, יש דדי ברנע ראש מוסד, יש בר רונן בר ראש שב"כ צריך לצוות הזה לתת גיבוי, לא צריך לתת להם עצות. אמרתי מראש שאנחנו נתמוך במהלכים של הצוות, נותנים גיבוי, סומכים עליהם בניגוד,
2: למשלה,
1: על בניגוד לממשלה שאני לא סומך עליהם, במיוחד אני לא סומך על ראש הממשלה, על הצוות הזה אני כן סומך וההצעה שהם uh, יניחו לשולחן, צריך לתמוך בה. ואני מציע לכולנו, בואו פחות נדבר, כל הדיונים בכל האולפני רדיו וטלוויזיה, זה לא מקרב את העסקה, זה מרחיק את העסקה. נקודה.
2: לדעתך אבל ראש הממשלה מעוניין בעסקה הזו?
1: אני לא נותן פה פרשנות. כשאני אשמע שהצוות הזה יניח הצעה, אנחנו נתייצב מאחוריה.
2: Okay. אגב, עוד נקודה אחת בשלב הזה, מבחינת הפעולה ברפיח וההתנהלות, ודיברנו גם על הסיוע ההומניטרי בתחילת השיחה שלנו, אבל זה לסיכום, ישראל צריכה לפעול כבר ברפיח בשלב הזה, עם או בלי משא ומתן, קודם, עם או בלי עסקה?
1: קודם כל צריך להיות מוכן לפעולה ברפיח, אנחנו דיברנו על זה רק עכשיו, תראה כמה זה מסובך בח'אן וברפיח זה יהיה עוד יותר מסובך. אתה צריך להיות מוכן, אני לא יודע, יש תוכניות, אין תוכניות, יש סד"כ מתאים, כרגע הסד"כ שנלחם, אוגדה 98, גולדפוס שם, עם ארבע חטיבות, אתה לא תוכל לזוז עם ארבע חטיבות לכיוון רפיח. צריך לראות שיש לך כוחות שהם מכירים את הפקודה, שהם מכירים את המשימה, מוכנים אליה, שכל המערכים, הלוגיסטים, האחרים, החימושים, הכל מוכן. אני לא מתרשם שאנחנו כרגע מוכנים לזה. בלי דעת, אני לא חבר לא בקבינט מלחמה ולא בוועדת חוץ וביטחון. אבל על פי ניסיוני, כשאני מסתכל כרגע בצורה מפוכחת על כל מה שקורה, כל מה שאני שומע, אני לא מתרשם שכרגע צה"ל מוכן למשימה הזאת, וזאת משימה מאוד מאוד לא פשוטה. וקודם כל, זו פונקציה של המוכנות. כדי לא, שלא נשלם מחירים סתם.
2: אוקיי, okay, וממש כדי לסכם את הרעיון הזה, אז אמרת את העמדה שלך צריכת לבחירות. אם מגיעה עכשיו הצעה להיכנס בכל זאת אל הממשלה, להיות חבר בקבינט המלחמה, אתה אומר לא, זה נגמר? כרגע
1: זהו, אתה יודע, הזמן הזל. כל הקרדיט, כל האשראי שהיה לממשלה הזאת אחרי השבוע האחרון, כשאני מסתכל על האירועים, אני לא מאלו שנוטה לשקר לעצמו ולאחרים. אני ממש מסתכל על המציאות, וכשאתה רואה מה קורה בקבינט מלחמה הנוכחי, בעיקר בתוך הרביעייה הזאת, שלושה חברים וגדי mm-hmm. איזנקוט הוא אתה מבין שהם הגיעו למצוי. אז כשנתניהו
0: אי, אומר שבחירות זה, שזה... זה מתנה לסינוואר ולחמינאי, לא, ותבוסה, זה מה זה... אתה עונה, לא?
1: זה מתנה לעם ישראל, להיפטר מנתניהו זאת מתנה לעם ישראל. אני חושב שזה מה שצריך להדגיש. אז הוא מנמק, הוא
0: לא... אומר בבחירות לא נוכל לעשות פעולה ברפיח ולא נוכל להחזיר את החטופים, נכון.
1: אין כרגע פעולה, ש... שיפסיקו פה להנדס תודעה. כרגע יש דשדוש, אין מלחמה, יש דשדוש. והצבא זה משהו שצריך כל הזמן לנוע, זה חייב להיות דינמי. כשאתה מדשדש אתה משלם מחיר, ואנחנו משלמים לצערי כרגע מחיר כבד מאוד. כל ההודעות האלו הותר לפרסום, אנחנו משלמים מחיר בצפון כל יום, כולל הבוקר, עוד פעם ירי, שיגורים, אנחנו משלמים מחיר עתק בדרום ומדשדשים אנחנו היינו במחנות המרכז, חוזרים למחנות המרכז, גם השבוע עוד פעם היה ירי על עוטף ואנחנו רואים מה קורה בח'אן יונס ומספרים לנו סיפורים על רפיח. יש פה דשדוש, יש פה okay. באמת ניצול, ניצול ציני
0: mm-hmm. של
1: מצב ביטחוני, מצב ביטחוני לצרכים פוליטיים, לא יותר מזה. חבר הכנסת אבידור
0: ליברמן, שר הביטחון לשעבר, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
1: Shalom Shalom